1: Este es el estudio número 5 titulado, La persecución y la unidad de los primeros cristianos. Debido al asombro provocado por el milagro del cojo de nacimiento en la puerta del templo, una gran multitud de gente se reunió en el pórtico de Salomón. La ocasión es propicia para que Pedro presente un mensaje evangelístico directo hacia los judíos que habían rechazado y crucificado a Jesús. El mensaje no fue condenatorio, sino apelativo. El mismo provocó la reflexión de los judíos, pues Pedro y Juan se encargaron de dejar muy claro que todos los milagros y maravillas que estaban pasando eran obra del mismo Jesús que ellos habían crucificado, pero que Dios lo había resucitado de los muertos. El propósito de los discípulos es llevar la atención de la gente hacia Jesús. Hechos 3, del 11 al 12 dice... Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, «Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste?» Pedro declara que el Jesús que los judíos habían humillado en la cruz del Calvario había sido glorificado por el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de manera que los judíos entendieran que había sido al Mesías prometido al que ellos habían negado, como dice Hechos 3, del 13 al 16. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a éste esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Otros. Jesucristo es presentado por Pedro como el santo, el justo y el autor de la vida, atributos y virtudes que los judíos únicamente reconocían en Dios. Por lo que estas declaraciones de Pedro eran para confirmar que lo que Jesucristo había dicho de sí mismo era cierto. Si Jesús había sido muerto precisamente por declarar que era el Hijo de Dios o lo que era igual para los judíos como decir que era el Dios mismo, la insistencia de Pedro y los discípulos tenía que hacerlo reflexionar profundamente. Pedro reconoce que lo que el pueblo judío y aún sus dirigentes habían hecho había sido por ignorancia, es decir, no sabían que habían entregado y crucificado al Mesías que ellos mismos esperaban como su libertador. Hechos 3, 17 al 20 dice, «Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes». Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. que Jesucristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Pedro le recuerda al pueblo judío que Jesucristo es la continuación y el cumplimiento de lo anunciado y prometido por los profetas del Antiguo Testamento, según dice Hechos 3, 25 al 26. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, «En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra». A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El pueblo judío era el pueblo escogido de Dios. Ellos eran el instrumento que Dios había establecido para que la bendición de Dios viniera a este mundo. Por eso la predicación de Jesucristo y la presentación del Evangelio por parte de los apóstoles tendría que ser a ellos primero, porque Dios era fiel y consecuente con sus promesas. Los judíos tenían que aprovechar y hacer uso de esa bendición, pero para ello tenían que convertirse y empezar así a manifestar su fe cristiana como en efecto lo harían miles y miles de judíos que a partir de los apóstoles se entregaron a Jesucristo y fueron testigos de él, no solo en Jerusalén, sino más allá de su tierra. Muchos entre el pueblo judío y aún entre los dirigentes reaccionaron positivamente al mensaje de los apóstoles y se arrepintieron. El mensaje de Pedro es un modelo de presentación del Evangelio, el cual no debe ser condenatorio, sino debe procurar la reflexión profunda de la gente sobre la responsabilidad de sus hechos y las consecuencias de los mismos. Después del escándalo que se desató por la sanidad del cojo de nacimiento, Pedro y Juan fueron arrestados por los principales sacerdotes judíos, pero luego fueron dejados en libertad, al no encontrar nada de qué acusarlos. Era el inicio de la persecución para el grupo de cristianos que empezaba a formarse y a extenderse. Pero en este inicio de persecución, Pedro y Juan y los demás cristianos dejarían en claro que su fe estaba encima de todo y que no les importaría exponer sus vidas con tal de predicar a Jesucristo. Hechos 4, del 1 al 3, dice... Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Los principales sacerdotes eran los miembros del Sanedrín, que era el tribunal judío, los miembros más prominentes del Sanedrín eran los saduceos quienes encabezaron este arresto. A los saduceos no solo les molestaba el hecho de que los cristianos anunciasen la resurrección, sino que les molestaba también el hecho de la revuelta que causaban entre el pueblo que lo seguía ya que ellos eran aliados incondicionales de los romanos y estaban dispuestos a controlar cualquier disturbio para agradarlos a ellos y así mantener su estatus privilegiado. Todos los principales sacerdotes y ancianos y el sumo sacerdote y sus antecesores se reunieron al día siguiente para juzgar a Pedro y a Juan que habían sido encarcelados. Nótese que todos estos principales judíos habían sido los mismos que habían acusado y pedido la muerte de Jesús. Hechos 4, de 18 al 20, dice, «Y llamándoles les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios» obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estos judíos que interrogaron a los apóstoles eran los mismos a los que Pedro les había temido cuando negó a Jesús para salvar su propia vida. Pero ahora no le importó arriesgar su vida junto con Juan. Sabían en quién habían creído y sabían claramente cuál era su misión. A los sacerdotes judíos les impresionó no sólo la autoridad con que Pedro se defendía, sino la elocuencia de sus palabras. ¿Cómo era posible que hombres comunes y corrientes del vulgo, como ellos dicen, sin títulos y sin estudios como ellos, sin letras, estaban alborotando al pueblo con semejante elocuencia? Debe quedar claro que al decir hombres sin letras y del vulgo no significa que Pedro y Juan fueran analfabetos o sin ningún estudio y que fueran gente sin oficio de la calle. Lo que los judíos decían era que Pedro y Juan eran ciudadanos comunes y corrientes y que no tenían la preparación y el conocimiento de las letras de la ley que los escribas y maestros judíos tenían. La elocuencia de Pedro y Juan no era otra cosa que la evidencia del poder de Dios que respaldaba a los cristianos, ya que el testimonio que estaban compartiendo no era de ellos, sino una continuación del ministerio de Jesucristo. Al ver que no los podían acusar de nada, y al ver el respaldo del pueblo que los seguía, decidieron dejarlos en libertad no sin antes amenazarlos de que cesaran de hablar en el nombre de Jesucristo. Pedro, una vez más, desafía a los principales y corrobora la autoridad divina que le inviste a los cristianos y a la iglesia. Ninguna ordenanza terrenal iba a ser mayor que la ordenanza divina de predicar el Evangelio. Una vez más, se enfatiza la misión y razón de ser de la iglesia. Y para desarrollar esa misión, los apóstoles iban a hacer todo el esfuerzo necesario y de ser posible arriesgar sus propias vidas para cumplirla. Después de haber sido liberados, se reunieron con los suyos e invocaron a Dios, sabiendo que lo que había sucedido contra Jesús y contra ellos como representantes de Él no era más que lo que había sido profetizado en el libro de los Salmos 2, del 1 al 3, que dice... ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Reunidos los discípulos y los demás seguidores de Jesús, oraron y pidieron fortaleza para soportar la persecución que se les venía encima y poder seguir proclamando el evangelio con denuedo para que se siguieran manifestando las señales y sanidades que los habían respaldado. El derramamiento del Espíritu Santo se hizo sentir nuevamente sobre ellos y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo para continuar proclamando el Evangelio, como dice Hechos 4.31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es importante observar aquí nuevamente que la razón y propósito del poder del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva fue para que proclamasen poderosamente el Evangelio como en efecto lo siguieron haciendo. Los acontecimientos que sucedieron después de la sanidad del cojo de nacimiento iban a marcar el destino de la iglesia en el cumplimiento de su misión en este mundo. Serían rechazados por los líderes de este mundo, serían perseguidos, pero en medio de todo serían fortalecidos y llenos del Espíritu Santo para continuar sin detenimiento su noble misión de extender el reino de los cielos a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo en todo el mundo. La iglesia y el cristiano van a trabajar siempre en un terreno adverso, las dificultades van a ser diversas, pero su misión, marcada por la muerte y la resurrección de Jesucristo, seguirá siempre adelante y no podrá ser detenida por ninguna oposición de este mundo. El pasaje de Hechos 4, 32 al 35, nos muestra el carácter distintivo de los primeros cristianos, así como la unidad que había entre ellos. El pasaje dice así, «Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma». los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad eran de un mismo sentir la nueva fe iba a manifestar un nuevo paradigma o modelo de vida un rechazo a la forma egoísta de vivir en donde cada quien desarrolla sus propios propósitos de vida y se interesa en la consecución de los mismos sin preocuparse de los demás la nueva comunidad iba a ser diferente, iba a desarrollar propósitos comunes de bienestar e iban a trabajar juntos para lograrlo. El aferrarse y disponer en exclusividad de lo que se tiene es característica del egocentrismo que impera en la humanidad. Por eso los primeros cristianos desarrollaron un nuevo modelo o concepto de la tenencia y uso de los bienes poseídos. No serían aferrados a ellos por mucho que les hubiera costado el conseguirlos. Serían desprendidos de materialismo porque habían entendido el valor y la perdurabilidad de las cosas espirituales. Un espíritu compasivo sería desarrollado para identificarse con las necesidades ajenas y atenderlas inmediatamente, de manera que nadie fuera menos que nadie en el disfrute del bienestar. El compartir y cubrir las necesidades del prójimo no era parte de la liturgia religiosa, sino un fruto o evidencia de la nueva forma de ser y de pensar. Sería parte normal de la vida de los cristianos, ya que ninguno buscaba individualmente su bienestar, sino procuraban el bienestar común. Otra característica peculiar era que toda la iglesia reconocía la autoridad de los apóstoles, no porque ellos fueran una élite o jerarquía privilegiada, sino porque ellos representaban la figura amorosa del maestro, quien era la fuente, el motivo y el destino de la nueva comunidad. El respeto que los cristianos tenían a los apóstoles era porque a ellos les había delegado Jesucristo la responsabilidad de ser los pioneros y encabezar la misión gloriosa de la extensión del Evangelio por todo el mundo. El caso de Ananías y Zafira se convierte en una prueba a la autenticidad de la fe cristiana, como se narra en Hechos 5 del 1 al 5 que dice, Y vendida, ¿no estaba en tu poder? porque pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. El caso de Ananías y Zafira es un evento doloroso que parece tener todas las características de un acto de legalismo apostólico. Sin embargo, el evento es parte fundamental de la narración en la formación de la iglesia, su carácter y su misión. En realidad, los detalles de la venta de la propiedad de Ananías y Zafira y el hecho de retener parte de lo obtenido en la venta no debe verse simplemente en el hecho de la diferencia del valor obtenido por la venta de la propiedad con la cantidad entregada a los apóstoles, sino fundamentalmente en el hecho de querer falsificar la fe cristiana al suplantar un fruto genuino del espíritu por un acto humano hipócrita y egoísta. El amor y la compasión son atributos que Dios otorga por la fe a través del espíritu y se ejercen espontáneamente producto de la nueva naturaleza del creyente al presentar un acto típico de religiosidad o falsedad religiosa como un acto genuino de amor, Ananías y Zafira estaban desafiando no a los apóstoles, sino a la fuente de las nuevas virtudes, que es el Espíritu Santo. Por lo tanto... Contrario a lo que muchos teólogos y comentaristas bíblicos justifican como una muerte causada por la impresión de la culpabilidad descubierta, Ananías y Zafira se convirtieron en una evidencia de que el juicio de Dios es una realidad sobre todo lo que es engaño, suplantación o imitación de la fe. La obra de Dios es una empresa santa y genuina que no puede ser desarrollada bajo ninguna falsedad o apariencia, pues en ese momento deja de ser obra de Dios y se convierte en obra del enemigo. La muerte de Ananías y Zafira fue un evento lamentable pero necesario y se convirtió en una confirmación para los miembros de la iglesia primitiva y para los miembros de la iglesia del día de hoy. De que la fe cristiana no se puede imitar, ni mucho menos suplantar con actos egoístas humanos como si fueran actos auténticos de fe, la iglesia no practicaría una religión de apariencia sino se convertiría en una expresión genuina de las virtudes de Dios en este mundo a través de los frutos del Espíritu Santo a fin de sembrar el amor de Dios en cada corazón y llevar a las personas y a los pueblos a una experiencia real de comunión con su Creador y, por ende, a una verdadera justicia y bienestar social. En el próximo programa, Continuaremos con el estudio Señales y Prodigios en Medio de la Persecución. Nos vemos en el próximo programa. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta, ubicada en Irvine, en el condado de Orange, California.